0: Stanco, stressato, giù di tono? Ricaricatevi! MGKBis Ricarica Plus. Pronta ricarica. MGKBis Ricarica Plus. Provalo, funziona. Da Pulfarma in farmacia. Prima di leggere i titoli su Casaleggio, una precisazione. Allora, sull'argomento precedente ne sono arrivati tantissimi messaggi e molti non ho avuto il tempo di leggerli. Poi non mi dovete fare le vittime e dire ecco, allora è vero, voi lei non legge il mio messaggio perché le ha dato fastidio cose di questo tipo. Allora c'è un ascoltatore, qui non ho il nome, ma mi era passato pure sott'occhio prima il suo messaggio: dice, vede. Poco fa in un sms chiedevo di capire il mistero di chi abbia chiesto il referendum confermativo. Prendo atto che alle vere domande chiave il cittadino non deve mai avere risposte. Ecco, allora, non è così. Vede che di fatti adesso la risposta gliela sto dando. Ma non è che gliela do perché, è capito, lei mi fa la vittima. Gliela do per dimostrare che non c'è nulla da nascondere. Allora, il referendum confermativo, l'ha chiesto, eh, l'ha chiesto Renzi, il referendum confermativo, non era obbligatorio. E, e, e diventa vietato il viene vietato dall'articolo 138 della Costituzione il referendum quando la riforma costituzionale è approvata da più di due terzi eh, dei eh, deputati e dei senatori in questo caso non è stata così e quindi il governo o le regioni la fac- o una parte dei parlamentari hanno la facoltà di chiedere il referendum e l'ha chiesto Renzi perché vuole confermare questa sua scelta di fronte all'elettorato tutto qua, ecco, quindi non nascondiamo nulla, per cortesia non facciamo, tutti i giorni c'è qualche messaggio in cui uno, capito, si, 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 si autoflagella dicendo ecco ce l'hanno con me, non è vero, non ce l'abbiamo con nessuno. Allora, la stampa di Torino, patto sull'eredità di casaleggio, riforme, via libera la nuova Costituzione, Renzi farò campagna per il referendum. Allora, il passaggio più difficile per i grillini è il commento del politologo Giovanni Orsina. La scomparsa di Gianroberto Casaleggio potrebbe condizionare in profondità il futuro del Movimento 5 Stelle con esso quello di tutto il sistema politico italiano. Per i grillini non sarebbe potuto accadere in un momento peggiore, fra il voto di domenica sulle trivelle, le elezioni comunali, il referendum istituzionale, le inchieste giudiziarie e la crisi del centrodestra, stiamo per entrare in una stagione politica cruciale, ricchissima di opportunità ma anche di pericoli. Il quotidiano nazionale, a centro pagina, c'è una foto di Di Maio, il leader designato, addio a Casaleggio, il guro fondatore, il futuro Grillo si defila, entro luglio la guida a Di Maio, quindi loro fanno un passo avanti. E poi il commento di Sofia Ventura, il sogno e la realtà. Eh, Agli interrogativi sul futuro del Movimento 5 Stelle, ora con la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, appare ancora più difficile fornire risposte. Il ruolo di Casaleggio è sempre stato circondato da una sorta di mistero. Non vi sono tuttavia dubbi che il movimento, pur nella sua complessità, sia il frutto di una sua intuizione originaria e che sino ad oggi si sia mosso soprattutto seguendo una regia che prendeva corpo nella casaleggio associati e nella mente di questo originale personaggio che immaginava un mondo senza più ideologie e potere organizzato attraverso i flussi di comunicazione resi possibili dalla rete il Fatto Quotidiano eh, ha questo titolo i 5 Stelle senza papà eh, questo è il loro titolo di apertura la morte di Casaleggio il cofondatore del movimento scomparso a 61 anni e eh, c'è un'impaginazione originale ci sono tante piccole dichiarazioni 3-4 righe dei sommarietti di varie persone che commentano appunto eh, la scomparsa di Casaleggio <coughs> Antonio Padellaro e per denigrarlo lo hanno descritto come un Rasputin, ma credo che fosse un uomo che aveva una visione. Furio Colombo è riuscito a dare realtà alla narrazione di un sogno, i pentastellati ora sono adulti e continueranno. Dario Fo, lo ricordo colto, intelligente e modesto, adesso però il testimone deve passare soltanto ai giovani. Massimo Fini era un formidabile organizzatore, una testa fina che rimediava Grillo e alla sua gestione casinara. Flavia Perina, il suo motto «Uno vale uno» era quasi incomprensibile ma ha portato utopia in un'epoca senza più slanci. Peter Gomez aveva comunque un'idea giusta e condivisibile «i comportamenti degli italiani devono cambiare». Andrea Scanzi poteva piacere o meno era troppo bislacco ma dobbiamo ammettere che ha cambiato la politica. Luisella Costamagna parlava una lingua diversa in una società sempre più ridotta, un pensiero debole e senza ideali, Oliviero Bea o delle riserve sul suo concetto di democrazia via web però chi lo attaccava non voleva alternative. Enrico Sasson sono stato il suo primo socio, capì subito il valore dei social ma sul Movimento 5 Stelle ha fatto soprattutto errori e vari servizi, poi nelle pagine interne. 5 Stelle, in tilt, gli orfani di casaleggio, il titolo di apertura del giornale, una malattia porta via l'uomo che con Grillo ha creato una nuova idea di politica, la democrazia dittatoriale, soldi, sito e strategia, ora il movimento è senza guida. Alessandro Sallusti, il direttore, scrive così, apparso come una meteora nel cielo della politica italiana, l'ha impaurita, sconquassata, e ieri a solo 61 anni se n'è andato con grande dignità. Dicono che fosse un genio, un visionario, probabilmente è vero, tanto è stato fulmine e travolgente il successo del suo progetto. Oggi sarà celebrato in tutte le salse, noi riconosciuti i meriti come si fa con un grande avversario non cambiamo però idea. La teoria portata avanti del Gianroberto Casaleggio era ed è un pericolo per la democrazia, una minaccia alle nostre libertà, un continuo imbroglio politico non meno grave di quelli che ci propinano i partiti tradizionali e della famigerata casta. Libero morto casaleggio il grillo silente ora il movimento cambierà maurizio belpietro scrive non era un grillo parlante ma piuttosto un grillo silente le sue interviste infatti si contano sulle dita di una mano il nostro giacomo amadori per cercare di saperlo di sapere qualche cosa in più su di lui e sulla sua cerchia di amici si appostò per giorni fuori dalla casa in cui viveva cercando di carpire i segreti di un'ascesa tanto rapida Ma anche così riuscì a scoprire poco, perché già Roberto Casaleggio, il guru del Movimento 5 Stelle, era un fanatico della riservatezza. Il manifesto Addio al padre dei 5 Stelle, colpo durissimo per il Movimento, l'eredità di una strategia e il commento di Roberto Biorcio. La morte di Casaleggio ha suscitato grande commozione e dolore nel Movimento 5 Stelle, ma ha anche provocato un radicale cambiamento di registro nei commenti dei politici e dei giornalisti ben al di là delle abituali dichiarazioni di cordoglio lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Casaleggio come un protagonista della politica italiana innovativo e appassionato Il Italia oggi, la scomparsa di Casaleggio coincide con una svolta nell'evoluzione dei 5 stelle l'unità, anche qui grande spazio, c'è L'articolo di fondo di Maurizio Boldrini, La democrazia del web marketing, se n'è andato nel silenzio distrutto da un male feroce che ha vissuto come fatto personale e intimo, circondato dai suoi affetti più cari, un rifugio importante la sfera privata per uno come lui che era riuscito in questi anni a far diventare la politica un teatro pubblico dove vizi e virtù, pubblici e privati, si inseguivano senza sosta nella spirale potente della rete. L'ultimo leninista è il commento di Fabrizio Rondolino ad un certo punto pensai di fare a meno di lui e me ne sono pentito, dice Antonio Di Pietro, che di Gianroberto Casaleggio era anche uno degli avvocati, ricorda l'amico scomparso, con una punta di rammarico che conferma e rafforza la fama del santone della rete, capace con le sue sole capacità di web marketing, di creare dal nulla un partito e portarlo al trionfo elettorale. L'eredità di Casaleggio il commento di Lucia Annunziata, anche qui vi leggo le prime righe, se in quei giorni della primavera del 2013 il Movimento 5 Stelle, risultato primo partito italiano, alle elezioni politiche, avesse detto sì a Bersani, vincitore nelle urne, ma solo per qualche migliaio di voti, avremmo avuto la stessa Italia di oggi, forse sì, forse no, con Bersani Premier non ci sarebbe stato probabilmente un secondo mandato di Napolitano e nemmeno forse Mattarella oggi sarebbe al Quirinale. E poi un altro commento ancora di Gualmini e Vassallo. Cosa accadrà al Movimento? La divisione del lavoro era perfetta, dicono i due. In questo articolo a quattro mani Casaleggio è stato l'ombra dell'innovatore, l'ideologo e il tutore di ultima istanza dell'ortodossia. Grillo, Listrione, l'amplificatore e il megafono insieme hanno prodotto un esperimento che, piaccia o no, originale, di rara efficacia nel campo politico, soprattutto se si considera la quantità dei mezzi impiegati. Molti articoli anche sul Foglio uno non vale guru, a proposito del suo motto uno vale uno, chi era, cosa ha fatto, cosa ha detto, la morte di Casaleggio, il suo testamento dell'impossibile, che resta in mano a un esercito un po' orgoglioso, un po' sgomento e molto diviso, quella grande favola della democrazia diretta, il commento di Marianne Rizzini. Poi di Mario Secchi c'è un altro, eh, un altro editoriale, il potere si fa dispotico quando si insegue l'utopia della società perfetta, quella triste parabola orvegliana. Ancora Sergio Soave, un altro commento, decrescita infelice di una ideologia apocalittica e rassicurante, breve indagine sul paradigma di un guru. L'opinione, morto del guru, ridateci Marco ed Emma, Marco eh, Pannella ed Emma Bonino, adesso che non c'è più casaleggio, dicono sull'opinione addio a Casaleggio il genio, forse il pazzo, questo è il dubbio muore Casaleggio, il guru dei misteri, 5 stelle al bivio della leadership il profeta e l'incompiuta, il titolo del fondo di Massimo Adinolfi e poi Claudio Marincola di Maio verso l'investitura addio.click eh, è il titolo originale del tempo eh, adesso cosa succederà si domanda Gianmarco Chiocci il direttore e e poi va bene ci sono tanti altri giornali che si occupano della vicenda volevo concludere con la lettura del buongiorno di Massimo Gramellini sul caso Matei Doina Matei sulla stampa naturalmente Doina Matei la ragazza romena che nell'aprile di nove anni fa uccise la coetanea Vanessa Russo sulla metropolitana di Roma conficcandole la punta dell'ombrello in un occhio al culmine di un litigio banale su chi aveva spinto chi Nove anni dopo, già fluttua in semilibertà tra i canali di Venezia e sul suo profilo Facebook posta foto di se stessa sorridente al mare. Nove anni di carcere per un omicidio rappresentano la vergogna del legislatore italiano, anche semmai come i cinque scontati scontatissimi del pugile Alessio Burtone per aver ammazzato con un pugno un'infermiera romena alla stazione Anagnina, sempre a Roma. Oggi però la questione sono le foto di felicità diffuse dall'assassina. Doina Matei ha tutto il diritto di essere contenta, visto che la legge glielo consente, ma ha diritto di mostrare la sua contentezza al mondo e quindi anche ai parenti della vittima attraverso un social network? Quelle immagini indignano, il moralismo non c'entra neanche il desiderio di vendetta, c'entra la sensibilità, c'entra che se ammazzi una persona dovresti avere almeno il pudore di tenere per te le tue emozioni gioiose, senza ostentarle e tantomeno condividerle con chi patisce ancora le conseguenze del tuo delitto. Chi uccide per futili motivi mostra scarsissima considerazione del prossimo, nove anni di carcere dopo Doina, Doina Mattei continua a vivere infischiandosene degli effetti delle sue azioni, viene il sospetto che per lei la pena, oltre che breve, sia stata inutile. Concludo, se lo trovo al volo, con la lettura di un ultimo titolo eccolo qua sul quotidiano nazionale sulla nazione 6 milioni di euro per 22 anni di carcere da innocente, vi ricordate Giuseppe Gulotta accusato di aver ucciso due carabinieri, 22 anni di carcere ha avuto questo maxi risarcimento 6 milioni e mezzo di euro concludiamo con questa bella notizia di giustizia giusta diciamo, per il povero Gulotta eh, che è stato anche nostro ospite grazie a tutti voi per averci seguito Linea al giornale radio condotto da Giulia De Cataldo, grazie al tecnico Marco Mascia, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo Redazione, ci risentiamo domani sera. Grazie e buonanotte.